0: 的声音来自台湾海拔一千两百公尺的溪头山区，清澈、纯净，没有叶培。边缘人总是活在自己的边缘世界，不祈求有啥大风大浪。只求明天起床依旧边缘。每周日晚上听森林系边缘人在半夜陪你闲聊 ，murmur 讲干话。边缘的过着自己的生活，边缘的度过那些没有人懂的人间烟火。各位听众晚安。我是语音。我最近觉得啊，这个前奏好像就是这个开头，真的听久了会有一种让人想要睡觉的感觉，尤其是在这种。深夜时间，也是，就是我精神最差的时候嘛、啊。对，差不多啊。反正就是听着那个流水声，就会有一种想要闭上眼睛，然后就跟大家一起睡着了。好啦，不管，嗯。上次啊，上一集我们其实有提到，就是聊到一些有关于生活的事情，然后后来就有朋友问我说，就是我有我有在认真过生活，只、就是他表示他的疑问这样，然后我后来就默默的回他说，有啊，我现在都没在工作，都在。很认真的过我的生活，好啦，虽然这个算是干话，但有一部分确实也蛮真实的嘛。因为其实我现在就算是几乎是完全是在做节目这样。那嗯，我自己其实某种程度上来说。录节目，它已经快要等于工作。那这份工作，它已经呃，算是很完美的融入我的生活里面嘛。虽然我觉得这个并不是我理想中的生活，对，但但不知不觉就这样，了，也无所谓啦。就至少至少做节目，还算做的开心。虽然有时候也是过得蛮痛苦的，尤其是当有一些脚本写不出来的时候，确实觉得蛮头痛的。但我觉得至少现在的好处是，我觉得好处是有很多过去很难搞的问题，那 GPT 现在都可以帮你解决。所以我觉得算是省了蛮多功夫的，不然我觉得我一个人如果要做到这样子的一个分量，其实我自己觉得有时候好像会有一种快做到死掉的感觉。尤其是最近新节目进来之后，嗯，花了一些时间在摸流程，然后把软体弄熟，啊，再来，因为。之后希望可以让画面跟声音是可以同时接上去的，所以就会有一些后置和剪接的东西就要开始弄，相对上真的蛮花时间的。然后画面老实说也没有到很理想，对吧、啊？因为像我们最刚开始就是单纯。如果说是线上录音的话，就是要配合欧米在那边录音。像，真的是蛮烦的，因为那个画质下也真的有点差，然后我要重新去点那个音轨，虽然这个算小事，主要是后面后面出字幕，虽然现在有 AI 可以出字幕，但我觉得以中文来说，那个精准度真的有够低的，然后再加上那个什么。只是中文的部分真的没有到很优，然后我们又是一些比较呃比较偏门的东西，所以有一些专有名字它根本就出不来，所以有很多东西就要整天一直在那边改，这样也是蛮辛苦的，对吧、啊？但至少。嗯，我觉得大多数的过程做起来是，我觉得算是有趣的啦。那希望之后整个算 SOP 建起来之后可以顺一点，对啊。那同时也蛮感谢医生有很多地方默默的在帮我，算是处理这样，对啊。嗯，感谢有遇到好伙伴。嗯，回到生活的部分呢、啊，就嗯，我来回答一下什么叫做生活好了。其、就、实、是、我觉得最直白的来说，生活它就是一个吃喝拉撒睡，然后再加上兴趣吧。工作我其实没有很想要把它放在这里面，就是对我来讲，应该要撇出工作的部分，因为工作。对于大多数的人来说，他就不会是一个可控的环境条件吗？对，就是他，他比较不像那种自由业，然后有很多人工作，他就是单纯为了赚钱，所以他也不是在佛他自己的一个。有点像是追求嘛，对啊，所以我觉得其实对于蛮多人来说，生活它比较接近的，真的就是吃喝拉撒睡，然后加上他的个人兴趣这样。当然我自己其实也很无聊的，就把这个问题拿去问 ChatGPT， 然后看他给我什么样子的答案这样。然后他就跟我说，生活它是指。一个人或生物存在的状态，包括他们的日常活动、经历、感受、行为和状态等方面。生活是一个广泛的概念，涵盖了各种日常的、重要的、有意义的活动和经历。从基本的生存需求，例如食物、水和庇护。谁会用“庇护”这个词啊？然后到社交互动、学习、工作、休闲娱乐、家庭和人际关系等各种层面，这是他给我的第一段回答。所以呢，我来帮大家简单的总结一下。这段话它就是在说啊，人只要活着，你所经历的一切，那对于多数人来说，它就是你的生活。那相对上，我自己就就想要把工作切开啊，因为我觉得工作有时候它就是工作。对，虽然某种程度上来说，工作它也可以是生活的一环嘛。那，嗯，毕竟有时候会会会说，就是要大家去享受自己的生活嘛。那，你有办法去享受工作吗？呃，可能工作狂说不定可以，但我觉得对于很多人来说，这可能是一件蛮困难的事情吧。对啊，因为他就是要为了。换到几毛钱，然后付出自己的时间和精力，这样，只有少数人真的可以让工作它真的变成是自己快乐的一环。当然，我也不否认，其实工作上它其实也可以去提供一些我们像是。成就感的追求啊，或者是一些嗯不一样的东西，但对我来说，我就会觉得，嗯，这个东西它好像自由度不够高，它不应该算是生活的一环吗？啊 ，anyway， 然后我们再来看一下下一段他说了什么。人们通常会根据他们的价值观、兴趣和目标。来塑造自己的生活方式。生活是一个个体化的概念，每个人的生活方式和体验都会是独特的，受到他们所处的环境、文化、社会背景和个人选择的影响。那我自己认为。他这一段其实算是说的蛮对的，因为我们自己都会有一些个人的价值观，像我自己就是很看待生活这件事情，所以就会蛮去注重一些生活上的细节吧。然后我又是一个很兴趣导向和目标导向的人，所以就会。把一些我自己很喜欢的东西，就是塞满我自己的生活里，这样。呃，举个例子好了，就像本频道最推崇的所谓的生活，那就是把森林和林业为一个兴趣和目标，那融入到自己的生活里面。那生活呢，它所包含的细节，就像。刚刚前面讲到的一些像日常活动，日常活动就包含什么吃喝拉撒睡嘛，这些东西很多的层面，它都会跟你的生活有关系。例如说吃，你今天吃菜了吗？有很多人我知道，他们其实没有很爱吃菜，但我自己其实是一个蛮喜欢喜欢吃菜的人。虽然我不是素食主义者，但我觉得菜相对上对我来讲比较接近主食一点。那肉它比较像是调味料或者是配菜这样。对，肉类它可以提升这些蔬菜或就是蔬菜的一些层次吗？对。那这个其实它就算是一种。他呃，他在生活上的表现。那我自己觉得，嗯，反正这个就算是那种体验人生的一环吧，对吧、啊？也许有一些人可能会不知道到底要该如何身体力行，就是朝这个目标去前进。我觉得最简单的啊，就是从此开始。而且吃它其实是一个可以去认识文化很好的媒介。毕竟现在的一个交通这么发达，你其实很轻易的就可以到各式各样的地方，或者是各式各样的人，他就可以很轻易的来到我们周围。对，像台湾，其实我觉得。嗯，要吃到各式各样的异国料理，不是意大利的那个异国料理，而是不同国家的那个异国料理。台湾的异国料理的数量还有种类，我觉得算是蛮高的。对，台湾在这方面，我觉得还是具有蛮高的一个多样性，尤其是一些比较主要的大城市里面，从最。呃，最基本的台菜，然后到一些中式的菜色。那中国那边本身的菜菜色又分为好几个菜系。那再来的话，近几年因为外籍的老公比较多，尤其是东南亚的部分，所以有很多的那种泰式料理啊、越南料理，甚至马来料理跟。新加坡好像也有一些，对，就是这些东南亚料理，其实算是蛮广泛的进驻到了台湾里面。那再接下来的话，西式料理其实最常见的大概就是意大利为主，然后法式的也很多，再来可能就是一些西班牙比较常见吧，对啊。东欧的反倒比较少，不过也可以看到一些。我觉得目前我自己最少看到的应该是非洲之类的吧，对啊，我自己其实还蛮喜欢、就是，就是是到处去吃各种不同的料理嘛，因为我觉得很有趣。有趣的点是，除了说会看到。平常没有看到的一些菜色，然后可以吃到一些你平常不会尝过的味道嘛？那再来还有一个很大的成分是看别人怎么去运用这些食材或料理吧。就是有时候去外面吃饭，对我来讲这，这这一块才是最有趣的，因为你会发现，哎，今天这个厨师他又。在菜色动了什么样子的手脚，然后它吃起来是很有趣的，而且是好吃的，你就会想要把它偷回家用，这样大概是这种感觉。生以啊，食物它其实，嗯、呃，光是从吃这件事情，它就算是用一种很直接的方式吗？那？在深整个深入在我的生活里面，而除了这种味觉上的冲击啊，那这在这些食物背后，它其实也会有很多的故事。故事它就是用来增加这种层次的一个调味料，让你在享受美食的之余，可以再多一些不同的东西吧。因为。享受美食，其实对于现在每个人来说，几乎是人人都可以很容易做到的事情。虽然每个人的一个主观喜好都会不太一样，就像香菜总是会引起战争一般，但人手一张 Google Map 啊，你总会找到味觉体验和你很相似的一些朋友，还有他们所推荐的一些店面。所以说呢，我觉得每一道料理后面的故事，它其实就是用来提升这些料理层次用的东西。这个听起来就有点像是以前什么国中小作文，总会有一篇要你一些什么妈妈的家常菜这种感觉吧？对啊，虽然。嗯，有时候对我来讲，这种东西真的写不出什么所以然啊。对啊，但我知道，其实像食物这种东西，它是每个人很容易接触到的。那同时，对于某一些人来说，它是可以和一些情感记忆做连接的。那像我们这种比较理性一点的人嘛，就是在看这个东西的时候。我们比较会看到的是这些食物或者是一些食材背后它的一些故事嘛，就像是胖胖叔在《被遗忘的拉美》这本书里面所讲到的那些东西。我们平常所吃到的这些水果也好啊，或者是各式各样的调味料等等，这些。植物或者是水果们，他们都会有他们自己的一个背后的故事存在。那比较可惜的是，我们大部分都只有看到当下的东西，但有很多它是被遗忘在后面的。就像我很喜欢它里面的那个可口可乐的故事。因为它很适合拿来收嘴，只、就是你一出去，你就可以问别人说：“哎、欸，你知道可乐以前其实它是，就是它里面有加毒品在里面嘛，然后大家都会是一脸很疑惑的表情。它、啊、真假？因为就是骨科这个东西，它其实就是代表了那个 Coca-Cola 里面的那个 Coke， 就是以就是以前他们就是真的会加骨科进去这样。那只是后来因为就是。应该是法律上面的限制，所以后来就把这个配方改掉了，那就模仿成相对比较接近的一个味道嘛。我猜应该是这样啊，不然感觉有机会吃到最原味的可口可乐，我觉得应该也会蛮有趣的。但现在应该是不太可能吧？我觉得啊。那我觉得就是这种有趣的故事，它其实就可以帮你的一个食物增加一些算是特别的记忆，或者是一些认识也好。嗯、哦，再来，我还有想到一个，就是不知道大家还记不记得以前自然课总是常常会提到那个嘴巴里的唾液淀粉酶，它就是一个可以把。淀粉分解成糖的一个东西，就是一种蛋白质嘛。镁、嗯、也是一种蛋白质。那，但是我不知道到底还有几个人还记得，就是饭它一颗饭粒，它进到嘴巴里面之后，至少要咀嚼超过二十下，才有机会尝到这个甜味。因为镁作用就是这些酵素，它要作用，它是需要花时间的。但对于现在。大部分的人来说，很多人其实吃饭的速度非常快。那你可能还没有吃到那个甜味出来，你大概嚼三下就已经吞下去了。我觉得这应该是一个蛮常见的现象，因为现代人真的生活过得非常急啊！啊，不管什么事情都要急，然后连吃饭也要急啊。急久了之后，你的肠胃就容易出问题。啊，肠胃出问题，你身体的门面出问题之后，啊，后续很多东西就会跟着出问题。啊、呃，这个太医学的东西我们就不要讲，那个会出事。对啊，反正回过头来就是，我其实是一个吃饭非常缓慢的人嘛，只、就是可能别人可能已经吃完两个便当，我可能。第一个便当才终于吃到一半的那种速度，这样就是以归宿。在吃这些饭，可以从热的吃到冷的。因对我来讲，嗯，吃到饭变成冷的，其实也还好。我觉得它就是一个不同味道的一个享受嘛，讲享受好像。嗯，是是是，是也没有到那么那么享受啦，对吧、啊？但它就是一个不同味道的体验嘛。我觉得就是看单纯看当下的状态，这样可能很饿的情况，可能还是会像一般人一样，就是三两下就把把饭啃完了。但很多时候，就是在对我来讲，就是可以一边工作，然后一边。吃饭这样，可能吃一个小时才吃完，我觉得也还好，反正肠胃觉得没什么压力嘛，<笑>对吧？但反过来说，我觉得不用像我这种夸张，但我觉得大家可以尝试看看，把自己吃饭的速度放慢下来嘛，你就会。体验到一顿饭里面不同的一些享受，就好比像我们刚刚讲到的那个唾液淀粉酶一样，有一些东西它真的需要一点时间，你才会感受到它的一个味觉上的变化。例如说，那个什么，嗯，哦，我们讲喝咖啡好了。咖啡其实真的也是一个学问超级深的东西。你有想过一个东西拿去烤，烤到快要焦了之后拿来给你喝，然后你还会觉得，哎，这东西很棒哦，还有不同风味吗？这个我觉得可能在很久以前是没有人会想过这件事情的。甚至是很多东西，它吃起来就是苦的、啊，你怎么会把它当成那种零食或饮料来喝呢？对啊，但在这个现代来说，它其实就是一种，只、就是久而久之，它形成了一种文化和品味，那它就变成了不同不同格调的东西嘛。我觉得这也是很有趣的，因为像他们喝咖啡，他们其实就会把。舌头分成不同的味觉区域，你从舌尖，然后舌腹跟侧边，还有你的舌根，它大概可以分成这几个区域。然后，当咖啡今天进入到你的嘴巴里之后，它依序经过这些区域，你会尝到不一样的味道。那甚至是这个咖啡今天有没有害你的？唾液混合，或者是它因为空气而氧化，它又会形成不同的味道出来。我觉得这个就是咖啡它一个很神秘、很奥妙的地方嘛。啊，对我来讲，我的肠胃没有到特别好，所以其实没有那么常去喝咖啡这种东西。不过，我觉得像这样子的一个体验内容，它它也会是非常真的，就是有趣，而且会想要去尝试的。那当然，茶的部分它其实也是。我觉得像这样子的一个体验的内容，它其实就像是前面具体讲讲到的。它其实就是一个经历、感受，还有一个状态的一个东西。那当你可以尝试的去察觉到这些东西的时候，那就代表着你真的有认真在生活吗？或者是去感受你现在正正在经历什么样子的生活。再来啊，谈到另外一块，是有关于兴趣的部分。我觉得兴趣其实对于一个人的日常生活来说，其实蛮重要的，因为它是除了你工作以外，是一个可以抚慰你心灵的地方嘛。是，对。真的就是抚慰心灵。那有时候，嗯，兴趣太多样，我觉得也是一种困扰嘛。就是因为像我，就是应该什么东西都觉得很有趣，都会想要玩看看的人，所以就会什么东西都有一点有一点这样。就是从植物啊、古古啊，然后到化石啊、拼图。啊。然后动画，真的就是什么都要摸一点，这样都来一点，不管刻了什么都给我来一点，大概就是这种感觉。那假如你现在还没有找到你自己的兴趣的话，那我觉得可以尝试着去多加探索吧，也只能这样了。对啊，只是你会找到一个，哎，它是可以让你很专心或沉浸在里面，然后会不想出来的地方。也许看小说也是一种，因为小说它就是一个塞进去就会出不来的地方，然后漫画也是。那我觉得这种兴趣也没有不好，它就是。你会知道你很喜欢这个东西，然后它是可以去协助你去协调你的一个生活状态的事物。然后啊，我觉得还有一个另外一个观点可以用来寻找你自己的一个算是兴趣嘛，就是从我们上期有提到说。人生的目标，其中一个就是要养老嘛，就是你可以以养老为目标，然后来规划你的生活，所以你就可以去思考说，你总会需要一个，就是退休之后总要有些事情可以干嘛，那何不从现在就开始培养你的兴趣呢？就像我前阵子在脸，应该是脸书上面吧，看到好像。应该是日本那边有个人他，他他就是去收集了金龟子还是甲虫，然后他就收集了那种七彩颜色的，然后把它排成一个渐层这样，然后想说，嗯，到底是他们太无聊，还是这个人太认真？就是对吧？我就看底下网友留言超好笑的，他就说日本人一天有七十二个小时啊，为什么可以搞出这种东西啊？这蛮有趣的，啊！但我觉得，就是当你可以找到一个这样子的兴趣的时候，它其实就可以成为你算是人生的另一种伴侣吧，对吧、啊？那假如你现在是在犹豫要不要把兴趣当成工作的人呢？我觉得这个可能要好好思考一下，因为毕竟真的有蛮多人，就是想要把兴趣拿来当繁殖，然后搞到最后，就是让自己对于这个兴趣有点像那个什么破坏梦想的感觉嘛，对吧？就会蛮可惜的、啊。所以有时候我觉得，如果最好可以当然是切开你自己的兴趣还有工作，那至少你的兴趣不会玩到哪一天，然后被工作给吃掉。这样。不过当然，假如说你觉得这样子的一个志向你非常有把握，那想要往这个方向走的话，那我觉得也很好。对啊，它就是一个可以陪伴你人生的东西，甚至是玩到最后。嗯，像我自己，我也不知道是什么时候决定的，就是反正念念书念一念，后来就决定，哎，我觉得这个可以把它当成我人生的置业吧。就是可能那个时候看到什么莫名的鸡汤文，还是什么励志文章之类的。然后他就会跟你说：“哎，你需要寻找一个人生的志向。”然后我就觉得：“哦，好，林业感觉不错，反正他有这么多东西可以玩，这样，那我自己也不排斥，所以就被我拿来当了，当成一个人生的职业方向，这样。然后越走，这个志向里面加油天助的部分就越来越多，支线任务越来越多，这样。”哦，对，说到工作和职业的东西，我前几天跟朋友讨论到那个频，就是刚好聊到频道的东西，然后他就跟我说，呃，深夜时间这没有，只、就是他不会想要在呃那种，只要他觉得这是一个要花时间听的。节目嘛，就是要听这个节目很花时间，然后，然后我就默默的跟他说：“哦，对，看起来我这个节目的定位做得蛮成功的，我就是要你在可以浪费时间的时候来听这个节目。”嗯，对，就是这其实就是一个在浪费你人生重要时刻，也没有到重要时刻，就是它就是一个来。嗯，在旁边当背景音乐，或者是那种有人声在讲话的一个频道节目而已。对啊，你如果想要听有料的节目，欢迎哎、欸，最近有一些新节目内容开始在上架了，欢迎大家到其他地方去听。对啊，这也这也就是单纯我个人在摸摸，可能看哪一天，然后看。医生那边有空，然后在最近有一些主题想要讲啊，但不知道我会不会想要偷懒，把它塞到深夜时间。对啊，我觉得有时候其实深夜时间它就是，嗯，算每周回顾，然后跟大家聊聊，然后我顺便整理一下我自己这样，然后整理的差不多，我就觉得诶、欸、可以收工睡觉，然后然后就可以收台了，这样，对吧、啊？像我今天今天剪了剪剪了快一个下午的影,影片吧，如果就觉得嗯，好像可以准备睡觉了。那那不然我剩下就放那个流水声陪大家一路录到可能四十几分钟吧，然后这样我就可以先偷懒去睡觉了。拜。嘿嘿嘿，好啦，那要偷懒好像也不是这样搞的。我觉得至少也要正式的跟大家说一下再见。那么今天的节目就到这里啦，晚安拜喽！后面再再留个十分钟的。流水声陪各位入眠好了，希望你不会因为声音被切掉而突然醒来，就跟阿妈在看的电视一样。那个阿妈都说她没有睡着，她只是在度过而已。可是当你把她的电视关掉的时候，她就会突然醒来。嗯，希望各位还没有到那个年纪，有的话也没关系啊，就。再再重播一次，然后再去睡就好了。嗯，这个选择听起来不错呗。好啦，那么今天就这样啦，拜。